0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzanne uit Eerjemien in Israël, met mijn uh, dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is tweede dag Rosh Hashanah in, uh, voor de Joodse wereld en in Israël wordt dat natuurlijk speciaal uh, gemerkt. Want uh, ja, alles is dicht, twee dagen, niet winkelen, meeste restaurants dicht. Mensen zijn of op familiebezoek gegaan of ze gaan de natuur in, de nationale parken staan vol met mensen, de camping staan vol, de stranden zijn vol. Want ja, het weer in Israël, het is 34 graden opnieuw, het is gewoon heerlijk en iedereen geniet er ook van. En dan is het morgen nog één dagje voor niet al te veel mensen werken en dan begint het weekend natuurlijk op vrijdag. Maar ja... Uh, zoals ik u zondag al zei, voor ons in de familie is Rosh Hashanah niet meer het nieuwjaarsfeest zoals het bedoeld is. Ik had u dat zondag al meegedeeld dat uh, toen de Joodse datum was dat mijn uh, partner overleed. Uh, maar vandaag, 8 september, om precies te zijn om 18 minuten over 6 vanavond, is het precies drie jaar geleden op de dag dat zij afsch afscheid van ons nam. Het is geen makkelijke dag. Voor de hele familie niet. We zijn gisteren bij elkaar geweest. Omdat we dat uh, vanwege co eventuele coronabesmettingen door de jonge kinderen uh, maandag aan wat niet hebben gedaan. Hebben we gisteren met z'n allen in de, ja, de stijl van uh, Michel, mijn partner, uh, bier en pizza gegeten. Daar had zij af en toe trek in en dan werd dat ook spontaan besteld. Dus ja... Uh, moeilijke dagen voor onze familie en eh, je voelt het gemis dan na drie jaar net zo erg als eh, op de dag van eh, afscheid nemen maar goed eh, ik heb toch besloten een, een podcast te maken want ja eh, veel mensen die zeiden van Joop eh, je doet al geen podcast op vrijdag en zaterdag dan wordt het helemaal zo weinig deze week nou oké okay, eh, ik heb dus besloten een podcast te maken, ook al omdat ik gisteren door een aantal mensen erop werd gewezen... dat er een uh, podcastnominatie uh, zou zijn van BNR, de Dutch Podcast Awards. Uh, en mensen zeiden, Joop, wij hebben, op jou, uh, wij hebben jou genomineerd. Ik zeg, genomineerd voor wat? Ik kreeg e-mails, privéberichtjes hierover, en toen ben ik gaan kijken, en inderdaad, eh, het kan dus, en dat heb ik ook eh, op Twitter, Facebook gezet, eh, je kan mij dus eh, nomineren eh, als je favoriete podcast, en dat kan eh, bij podcastawards.nl slash nomineren, eh, ja, honderden mensen hebben dat inmiddels al gedaan, ik vind dat zo lief, ik vind dat zo leuk, is ook een waardering eigenlijk, zo voelt het. Dus mocht u dat nog niet gedaan hebben, doet dat eventjes voor Joop podcastawards.nl/slash no nomineren. Wie weet, eh, ja, eh, niet dat ik ervan uitga dat ik eh, de prijs win, maar het is toch leuk. Wat minder leuk is, is natuurlijk die eh, zes ontsnapte levensgevaarlijke terroristen. Er zijn nog steeds na twee dagen, nu tw maandag zijn die ontsnapt, er zijn. Eh, Zo'n duizend agenten, militairen, uh, zijn op zoek. Uh, er zijn drones ingezet, uh, honderden auto's uh, ingezet. Maar er is nog geen spoor. Men heeft vanmorgen wel een aantal familieleden opgepakt... om te weten te komen uh, of zij contact hebben gehad. Gisteren waren er al drie uh, Palestijnen opgepakt... uit de omgeving van Jenin, Jenin uit dorpjes daar omdat bleek dat die hulp hadden verleend aan uh, de terroristen door middel van het geven van uh, voedsel. Uh, het openen van een moskee zodat ze zich konden omkleden in de moskee en een douche konden nemen. En deze mensen zitten dus nu vast. Maar goed, er zijn dus een groot aantal vragen hier in Israël. Want ja, uh, hoe kan het? ...dat de bouwplannen van de gevangenis tot maandag online stonden bij het architectenbureau. Hoe kan het dat bewakers niet hebben gemerkt dat er uh, een beetje werd gegraven? Ze hebben die cel niet uh, uh, gecheckt. Hadden ze kunnen zien dat onder het wasbakje uh, een, uh, een opening was. De uitkijktoren was bemand door een slapende recruit. Melding over verdachte figuren werd niet echt serieus genomen... En het nam uh, drie uur tijd, vier uur bijna, voordat er actie werd ondernomen. Maar de grootste vraag is natuurlijk... waarom waren zes levensgevaarlijke terroristen bij elkaar in één cel geplaatst? Ja, zegt uh, de, het gevangenisapparaat... Uh, uh, ja, dat hebben we gedaan omdat ze allemaal uit Janine kwamen. En dat doen we altijd, maar dat gaan we nu veranderen. Ja, en toen wilden ze dus... Uh, uh, ...andere gevangenen naar andere gevangenissen brengen. Andere terroristen. Nou, toen kwamen de dreigementen los. Uh, er werd zelfs één bewaker met kokend uh, water overgoten. Uh, uh, en toen heeft men dat voorlopig even op de lange baan geschoven. Maar als je dan kijkt naar het tijdschema... Uh, ...om uh, 1 uur 49 werd er een, uh, een oproep ontvangen... ...bij de politie van een taxichauffeur... ...die tijdens het uh, rijden uh, verschillende van deze terroristen had gezien... ...met objecten in hun hand. Hij belde naar de hotline, 100. Uh, tien minuten later kwam er een uh, eenheid... ...en die ging inspecteren, uh, tankstationsmedewerkers interviewen. Om twee uur kwam er een andere melding, precies uh, te zeggen twee uur 14. En pas om drie uur 29. Uh, ja, kwam er een melding uh, uit de gevangenis van Hé, hey, we missen zes gevangenen Ja, uh, dat is natuurlijk niet zo handig Er zullen ook koppen gaan vallen, dat, uh, daar zit het, uh, ziet het wel naar uit uh, Ja, en op dit moment uh, Ja, die spanning loopt een beetje op Want Islamic Jihad heeft gedreigd uh, dat uh, ze sturen gewapende terroristen naar Jenin Dat hebben ze inmiddels gedaan Hamas uh, heeft gedreigd uh, dat er uh, raketten op Israël worden afgevuurd Op het moment dat als Israël de terroristen zou vinden en ze doodschiet Of verwond Dan, uh, ja, dan bleek, breekt de hel los Ook uh, uh, Islamic Jihad, de Palestijnse Islamic Jihad Die dreigt met hel en verdoemenis uh, dat ziet er dus niet goed uit. U kunt het lezen op israelnieuws.nl trouwens, want daar heb ik ook een aantal video's gezet. Uh, ja, een van die uh, zes ontsnapte is Zak Zakaria Zubeidi. En dat is een beruchte commandant van de Al-Aqsa Martelarenbrigade van Fata, de club van meneer Abbas. Uh, die had zo'n uh, twee dozijn uh, ja, moorden op zijn uh, naam. Uh, die willen ze natuurlijk hebben. Maar ja, er gaan ook al uh, geruchten dat ze mogelijk al de grens met Jordanië over zouden zijn gestoken. Nou, uh, niet dat daar bewijs voor is, maar alles is natuurlijk mogelijk. Uh, er is ook een uh, extra troepenmacht nu aan de Jordaanse grens en ook de Jordaanse militairen zijn daar actief. Ja. Uh, men houdt er ook rekening mee dat ze mogelijk naar uh, Gaza zullen gaan. Men heeft ook daar uh, uh, roodbloks opgezet. En uh, ja, men houdt toch in het achterhoofd dat een terreuraanslag tot de mogelijkheden behoort. Dus ja, uh, het land zit nog vol spanning. Uh, mooi op aansluitend daarbij is een interview wat uh, historicus Bas Belder heeft gehad... ...met opsporingscriminoloog Bart Kollart. En uh, de vraag daarbij is... ...is Israël een voorbeeld voor de EU... ...bij terreurbestrijding? Nou, het is een, uh, ik vind het een bijzonder interview. Een aanrader eigenlijk voor iedereen. Uh, het eerste deel staat online. Het tweede deel komt komende vrijdag online. En dan weet u precies hoe... Uh, uh, ...Bart Kollart daarover denkt... ...en hoe de situatie is wat betreft terreurbestrijding in Nederland, Europa en Israël. Want daar kan echt een voorbeeld aan worden genomen. En dan, Israël dus onderzoek bewijst dat stille mutaties de ontwikkeling van kankercellen kunnen voorspellen. Heel uitgebreid onderzoek. En dat gaat enorm helpen natuurlijk bij de bestrijding van deze gevaarlijke vieze ziekte. Daar is ook mijn partner aan overleden, die had slokdarmkanker. Uh, uh, of al, alvleeskuur kanker Maar die zat vlak bij haar slot, slokdarm Dus dat kon niet geopereerd worden uh, ja, Zo zie je maar Er komen steeds meer behandelingen naar buiten Die uh, de prognose van het overlijden, overleven, sorry, overleven van kanker verhogen En dan is er een uh, tech startup High tech startup in Israël ...waar de meeste werknemers autisme hebben. En dan zult u zeggen, ja, hoe kan dat nou? Ja, dat ga ik u niet verraaien... ...maar dat moet u maar even lezen in het artikel op israelmiers.nl. Eh, het heeft natuurlijk te maken met juist het autisme hebben... ...waardoor ze dus het werk waarvoor ze zijn ingehuurd uitstekend kunnen doen. En eh, ja, men, men huurt nog steeds mensen met autisme in... Heel mooi initiatief en het werkt. En deze mensen hoeven dus niet uh, uh, zonder werk te zitten. En dan uh, wordt er 30 miljoen shekel geboden. Dat is zo'n, uh, nou pak een beet, uh, 8 miljoen uh, euro. Uh, voor initiatieven om het aanbod van werkers in de high-tech-industrie te vergroten in Israël. Want er is een chronisch tekort van minstens 13.000 geschoolde werknemers, dat is nogal wat. Heeft u een idee'tje? Nou, uh, volg uh, de link in het artikel op uh, israelnieuws.nl. en wie weet uh, kan je een paar miljoen uh, euro's verdienen en dat zo voor uh, een woensdag, dat is toch niet uh, slecht, dat is toch mooi meegenomen. Ja, en voor de rest, ja ik zei het al, het is uh, Rosh Hashanah en dat betekent in Israël dat... Zoals ik zei, alles dicht is, maar ook het nieuws, maar je mondjesmaat naar buiten komt. Er is weinig nieuws te melden. Gelukkig. Eh, mensen zijn met andere dingen bezig. Lekker naar het strand, de natuurparken en eh, op familiebezoek. En dat is al twee dagen sinds maandagavond aan de gang. Volgende week woensdagavond begint trouwens grote verzoendag, Jom Kippur. Dan is het land voor 25 uur eh, gesloten. Uh, dat betekent ook geen autoverkeer, waarbij zelfs de Arabieren, uit respect, ook geen auto rijden op de, de Israëlische snelwegen. En uh, ja, dat is anders als dat u in Nederland denkt. Men respecteert elkaar. Israëli's respecteren de Arabische, de moslimfeestdagen. En de moslims respecteren de Joodse feestdagen. En rijden dan ook geen auto op de Israëlische wegen, wel in hun eigen buurten. Nou, daar heeft niemand natuurlijk een probleem bij. Maar dat is dan volgende week. En een week daarna uh, begint Sukkot het uh, loofhuttenfeest, wat acht dagen duurt. Dus u begrijpt, er zijn enorm veel vrije dagen altijd in een periode van zo'n 3,5, vier weken in Israël. Uh, de scholen dit jaar, in deze maand, hebben maar zes volle schooldagen in de hele maand, want de rest hebben ze vakantie. En er gaan ook veel mensen naar het buitenland... Uh, vooral Italië is in trek, Midden- en Zuid-Italië. Daar uh, zijn weinig besmettingen, Israëli's zijn daar van harte welkom. En er vertrekken gewoon de komende tijd tienduizenden Israëli's naar Italië. Uh, ja, waarom ook niet? Ik bedoel, uh, je hoeft er eigenlijk maar weinig vrije dagen voor opnemen. En je hebt gewoon een paar weken uh, vakantie met uh, drie, vier uh, vrije dagen opnemen. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. En voor de rest, ja, het blijft natuurlijk bijzonder. Er is een bepaalde rust over het land. die je in geen enkel ander land vindt. Met Rosh Hashanah, het is stil. Uh, er rijdt verkeer, natuurlijk rijdt er verkeer. Maandagavond uh, voordat het uh, Joods Nieuwjaar begon. stonden de autowegen barstensvol. En ook s'nachts, toen de mensen weer naar huis gingen, stonden de mensen in de file. Ja, midden in de nacht. ...op de belangrijkste snelwegen... ...want iedereen gaat zo'n beetje op dezelfde tijd beginnen met eten... ...en iedereen eindigde ook weer op dezelfde tijd zo'n beetje met uh, eten... ...dus ja, dan stappen ze in de auto. Ik heb dat ooit jaren geleden zelf meegemaakt... ...tijdens uh, Pesach, het Joost Paasfeest. Toen hadden wij een, uh, dat is al jaren geleden... ...een uh, uh, zijderavond in Sigon jakoff ...en we gingen daar om twaalf uur vandaan... ...en normaal is dat zo'n drie kwartier rijden... ...naar Natanja Yerjamin. Maar Joop deed er wel 2,5 uur over en stond op een gegeven ogenblik om half 2 s'nachts gewoon stil in de file. En dat is ook weer bijzonder in Israël. Dat is Israël, je hebt maar weinig landen waar dat gebeurt. Vanavond zal hetzelfde weer gebeuren. Veel mensen die toch vanavond al terugkomen. Anderen zullen zaterdagavond terugkomen. En dan staan de wegen ook weer barstens vol. Het mooie is, er kan twee dagen niet gewinkeld worden. Nou, dat hebben we maandag, maandag geweten, want de winkels waren tot drie uur open. En die canyon bij mij, nou, daar was geen parkeerplaats in de hele wijde omgeving meer te vinden. Want iedereen moest nog eventjes gauw die, dat winkelcentrum in. Waarom? Ik heb geen flauwe notie. Eh, misschien eh, omdat ze even moesten afkicken En dat ze dachten van nou, als we nou nog even gaan, even een paar uur er doorheen in dat winkelcentrum, dan kunnen we er in ieder geval twee dagen zonder. Maar dat gebeurt. En ze gaan dus, uh, ja, morgen eigenlijk weer open. Vanavond heeft dat helemaal geen nut. En morgen gaan ze weer open. Wat ook mooi was, gisteren werd de shofar gewoon op straat geblazen... door mensen die langs de buurten door de straten liepen. En de tonen, de honderd tonen van de shofar bliezen. Dat is prachtig. Uh, en dan, uh, ja, dan voel je toch wel de bijzonderheid van het leven hier in Israël. Goed, dat was het even voor vandaag... Ik wens u allemaal nog een uh, hele fijne voortzetting van deze woensdag. Uh, voor Joop is het een tikkeltje zwaar, maar we komen er doorheen. Ik heb heel veel liefde om me heen. En uh, morgen heb ik een podcast met Esther Voet van het NIW. Zitten we samen weer aan onze virtuele keukentafel. Uh, dus zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.